0: 伊拉西玛塞，伊拉西玛
1: 塞，欢迎收听《秋岛鱼吃一口》一口。嗨，大家好，久违的更新，年后第一开录，耶、yeah! ！被被听众就是要求说为什么都没有更新的时候，我就会说各种理由，例如就是年后我们才会更新，所以现在就来履行义务了，就很忙呗，<笑>就很忙，好好凶哦、喔，怎么可以这样凶？<笑><笑>没有啦，就是因为我们最近就是年前哦，跟大家简单分享一下，大家如果有听上一集的话，就是我们有跟 Misk 一起聊一聊，就是一些仙界传说。然后有了一个我们就是秋刀鱼食堂，然后在年前过了一个非常充实而且就是忙碌的三周，然后就进入到了。过年，那其实我们、呃、今天的这个主题其实是在过年前就发生了，也就是我们的新刊，所以今天是要来跟大家分享秋刀鱼杂志的新刊《Japan Creative 现在型》的特辑。那我们今天就有邀请了，就是编辑两位编辑一起来跟各位聊一聊英語，英云跟梦轩耶。对，那其实我们年前的时候就发行这一刊了，然后就。整个过年就是红红的封面，希望可以陪大家过个好年啊！现在已经开工了，大家哈可以从床上站起来了吧？<笑>
0: 我们我们等二二八年
1: 。哦，对，<笑>其实我们的假应该是要放到二二八年假后再开工，是不是？二月病二月病，大家二月都不想工作。好，那其实因为我们这次的主题是 Japan Creative 现在型，然后呃，其实我们当初在做这一期的时候，就是适逢了大概就是呃二零二一年的年底。然后呢？那时候我们就在想说啊，新刊我们这个是三十四期的时候，我们究竟要给大家带来一个什么样不同的感受？然后在讨论的时候就想到说啊，大家就是又回到老话题，就是已经很久没有去日本了，就就是觉得有种跟日本的那个陌生感，有一点越来越加剧的感觉，所以想要把就是。日本现在的一些现况带给大家，可是又不想要很直白的说啊，现在就是呃东京如何如何啊，或者是日本呃哪里有什么样怎么查都是疫情，所以就觉得说我们应该要有一个正向跟不一样的面面向去让大家知道说日本一直都还是有一些让我们很振奋的事情正在发生，那这也是我们喜欢日本的原因之一，所以我们这次呢就挑选了最。单刀直入的方式，就是我们挑选了五个方向的呃创作者来给大家，有点像是两地的发信，就是信号发信的感觉。然后我们在那个开头 open 的时候，我这边就有写到说，啊、呃，日本的朋友们，你们好吗？就是来自台湾创作者的渴求信号。这真的是我在写这一段开头的时候一个最。直接的第一句话就冒出来，因为我觉得这真的是一个双方对彼此的一个真的是渴求，然后这个渴求不一定是见面的渴求而已，而是这种互相的创作的一个激发跟激励，在这个时候好像很希望可以被呃展现出来。那刚好透过这一次的特辑，我们选了五个创作者，有一些可能大家知道，有一些可能不知道，但是其实你可能看过他的作品，甚至是你。不知道他没看过他的作品，但是透过这一次的特辑，你可以发现说，哦，其实原来有这个表现手法，或者有这个创作形式正在呃持续的在日本发生。那我们这次所挑选的五位也刚好都是来自东京周边，就是整个东算是什么？东京？我刚我那东京区、哦？我们很怕，我们很怕有人说首都圈。首都圈啊，对对对对，首都圈呐、啊，把范围再扩大一点点，首都圈就是那个。呃，疫情比较严重的啊、哦，不，生态城奇遇什么的，对对对，就是整个首都圈的、呃、人选里面，我们去做一个挑选。所以呢，这是这一次特辑主题最大的一个开端。但在开始介绍我们这次的挑选对象之前，也想要请大家讲一讲，最近在无法去这这这真的是最近最常收到日本人采访或者是日本人聊天的时候问到问题，欸、那你们现在台湾都在关注日本的什么啊？嗯、呃。谁跟谁结婚，或者是《鬼灭之刃》上第二季之类的吗？啊、<笑>就是突然就觉得啊，到底在关注？对啊，在无法去的时候，已经迈入两年的话，大家都都还在关注日本的什么
0: ？我好想去环球影城。<笑><笑>你说哎、欸，那个那个，对对，马里奥
1: ，马里奥超赞哎、欸欸。
0: 然后那个吉普力的吉普乐园也要开。對對對對,对对对对对对对，好吧。
1: <笑>所以就还是一些体验形式的，就
0: 想要知道所有的新。开的设施或是店之类的
1: ，嗯嗯嗯嗯嗯，好，那那就也是想想要去朝圣。那英语想
2: 我，我个人其实呃，因为现在大家都没办法去嘛、嗯，所以我还蛮想去那种没有观光客的
1: 京都啊啊
2: ，哦、<笑>指定、哦、指
1: 定京都是不是？对，因
2: 为我就是因为每次去京都，又除了夏天可能人观光客比较少以外，不然就是。大部分都是人山人海，嗯、就是中文都会在耳边一直响起，这样。想
1: 說老娘都已经来到
2: 京都
0: 了，<笑>然后平日或假日
2: 。对对，然后就想说，哎、欸，现在他们应该是比较恢复成真的是生活感的京都，嗯、所以如果有机会，真的很想去体
1: 验。这种感觉就很像，就是一开始疫情最严重的时候，不是都没有人嘛，然后什么？什么威尼斯还是什么河域，就有开始有一些鳄鱼出现的、哦，就<笑>是那些
0: 生物<笑>
2: 原本在那边生物的。对对
1: 对对,對所以我觉得现在的日本也有一种<笑>这种感觉對、嗯。对，好，所以你想要去京都，没有观光客的京都。啊、如果可以阻
2: 止阿拉西他们结婚，没有了。
1: 欸、<笑>
2: <笑><笑>好了，不要再做一些粉丝
1: 的发言。为、啊、我祝福，祝福。这个祝福听起来有点怪怪的，但其实刚刚有个 bug， 如果你能去的话。对 ，A K A 大家都能去，对对，就又恢复，<笑>又恢复，可能更急，有没有？对，可能更急，可能更急。好，那梦轩呢
3: ？因为就我比较宅一点，然后这阵子就看了很多 Netflix 上面的一些纪录片，然后比如说前阵子有跟怡华分享的，就是看到 King New 这个乐团的，嗯、呃，主唱的纪录片，然后或是一些他们最近尝试出一些线上演唱会的纪录片。那我就很好奇，就是现在这些创作者们在疫情的情况下，到底在想什么？可能是我看了纪录片以后，才被激发的一个欲望，是我真的很想知道，他们不能办演唱会，然后嗯，可能也不能办展览的时候，到底都想要做什么，或可以怎么做？对，所以这一期真的是还蛮满足我们的欲望的
1: 。
2: 切回来了<笑>對、欸，对、
1: 欸，好会好会啊、呃！因为其实我觉得，刚好大家现在都是。呃，算是已经没有办法去的情况，就要想办法再去找到更多资讯。然后最多也是最多人问的第二个问题，刚刚就说啊，那你们在不能去的时候，都关心日本日本的什么议题？然后第二个问题就说，哎、欸，那这样子你们要怎么做主题？然后就觉得其实像刚刚孟轩讲到说，就会开始去看你可能原本不会点开来的东西，例如说，好日本创作者的纪录片，好，可能原本你会看。就是 Netflix 上面影片，可是你可能不会看到这个纪录片，但是我觉得透过这个方式，可能看到他们的呃创作背后，或者是跟这个人有关的一些故事，我觉得这是一个还蛮好的一个可能性。那也的确，就是虽然现在是没有办法办演唱会，但他们还是办了 Fuji Rock， 就是<笑>你就会觉得说，哇，就是日本人，就是明明就是一一个疫疫疫情就是扩散率蛮高的一个地方，但是还是会办一些，忍不住了,不住了啦，冻尾屌啊，他们才是共存的最佳，就是。最佳呈现方式，对啊，所以我觉得这是各种讨论跟各种现象。那我觉得对于呃，我们已经即将迈入到第三年，所谓的第三年没有办法去的情况，我们还是很希望可以把呃日本的创作的前线情报带回来，所以才会有这个现在型。现在型呢，就是大家有一点就是你知道。嗯，就是学文法的时候都会有现在进行式，然后未来式这样子。那我们希望强调的会是现在进行式，可是这现在进行式其实是由过去的累积才会有现在一集，以及才会往下一个阶段迈进。所以，我们这次其实蛮特别，就是挑选了五个面向，包含了从平面、形体、流动、空间到未来这五个面向来选创作者。那我先自己先讲，就是其实我们这次的设定在。呃，形体这一块，我自己其实，在二零一八年的时候，其实就在东京车站下面。哦，这序前面有写到，就大家自己可以再去看详细阅读。但是，呃，总之简单来讲的话，就是其实我在呃一八年的时候，在台北不是哎、欸、东京车站，这个其实可以不用剪啦、啊。<笑>多久没去东京车站？然后因为去采访的关系，然后就看到呃东京车站的呃。算是公共空间里面，就有一个很巨大、很巨大的绒毛娃娃，然后包覆着那个柱子，然后就非常的疗愈。然后，然后日本人就是属于一个，就是<咳>东京人比较冷漠一点点，所以他们就会快速走过。可是你就会觉得，因为有那个疗愈的很大只的娃娃，会让你对这个地方产生不一样的想象。然后，因为其实呃，我们其实上一期有介绍那个广告，就是日本的广告，其实有很多种不同的呈现方式。那日本人就是超爱在这种大型的公共场场合场域去做一些很特色性的一些呃行销手法。那其实这个呃大型的龙猫娃娃包覆着中柱，就是那个呃地铁中间穿越的一些柱子，其实它也是某一种的行销方式。可是它因为太过于疗愈，所以会让你觉得这个城市有一些想象性的可能会被发生。然后我那个时候其实就是一个很会迷路的人，那我要怎么样记得我这条路有走过就是。哎，这个娃娃我有记，就变成那个有没有？就是你在森林里面用放东西，然后哦、啊，这个地方我做,做过记号，对，那没有啊这记号。但是我就觉得那个冲击性是，即便是过了几年后，我想起来还是觉得说，哦，我觉得台湾就好像比较少这种很大型创作是直接融入到大家的生活里面，就会变得好像大部分都是有限定性啊，或者是有呃特殊的。目的性，可是这样子的形式的操作就比较少见。然后又再加上那个绒毛娃娃是白色的，然后你就会觉得就是哇，大家都很想要抱进去。可是的确，好像到了第几个月，它就有点变脏了、就是哦
0: 。听说有就带去
2: 洗澡、呃，有带去洗澡，对对对,對,對,對,對是不是，有有拆卸下来再去洗澡對
1: 對對對對。对，然后后来我才知道说，哦，原来他是一个叫做片冈的创作者，然后他是专门在做布娃娃啊，是不是不能只单纯说是讲布娃娃？可以,可以，就是
2: 可爱的布娃娃，哦、可爱的
1: <笑>可爱的布娃娃，然后就是以做布娃娃来作为他的主要创作的发展、嗯。然后这件事情，我当时知道之后，我就觉得又是在次惊为天人，是因为当时可能对于创作的形式，哦，我是一个艺术家，我是一个插画家，我是一个摄影师，我是一个什么什么，可是我是一个我是一个布娃娃创作者，就是哦哦，所以是那个夹娃娃机里面的布娃娃吗？我说这是对台湾人的印象，可是他其实是可以把。布娃娃这件事情变成艺术形态的一个很好的发展，而且都卖很贵。<笑><笑>这个部分大家有听清楚吗？<笑>都卖很贵，因为它是手工，是是哦、我必须得说，藝術它是艺术品、嗯。多少钱呢、啊
2: ？呃，单价的话，我记得都是几呃，至少
1: 万日币啦，万日币。對,日幣日幣對,對,对对。但是就换算下来，就是妈妈会说你你用几千块，就是。可能 maybe 到快万的台币的金额去买个布娃、啊、娃，妈妈应该会生气。可是其实我觉得这对于日本人来讲，是他们非常尊重创作者，跟他知道他的价值在哪里。嗯、先不论啊，当然有人会自己去定价，但是我觉得，呃，大部分日本的。直白讲，消费者他其实是认可我今天支付这样子的费用，是相对应支持这个创作者，跟他知道为什么我会用这个金额买下购买他的作品。所以我那个时候其实，在做这一期的发想的时候，我们在讨论的时候，我就觉得说啊，这个案例就是一个很典型的。我没有想到，原来布娃娃可以变成一个。艺术创作，然后他甚至是他一直以来都做这件事哦、喔，不是说很多艺术家是哦、啊、我的呃创作风格，可是我有我我其中有一个的作品是布娃娃，我其他可能是平面啊或者什么什么比较好生存嘛，可是没有他就是做布娃娃我，我真的很期待有一天台湾这样子不同形式某一个专门形式的创作也可以支撑他成为继续。生生存下去的一个、嗯、呃，算是大家可以接受这样，甚至是可以持续做呃支持，不会是呃一段时间或者是某一个呃特别显著的一两支创作，然后大家买完了就没有了。那因为片刚她是一个女生，嗯、而且非常真的也是很可爱的女生。对。然后在日本其实已经算是蛮有知名度的，然后他已经十应该算十几年、十年,十年了十年，对。所以其实我们当时在选选人选的时候，其中一个形体的这个部分，就特别去找了几个，比如像有《种陶艺的作家、啊、或者创作者，不能讲作家，因为作家比较像是职人感一点点，做工艺工艺感一点点。那我们有找个陶逸》啊，或者是不同形式。但绕回来就觉得说，呃，这样子的。布娃娃布料真的是蛮疗愈的形态的，虽然梦轩好像看了会很害怕<笑>。<笑>我突然想到有一点，每个人对于疗愈的定义不太一样。它是一个呃，就是呃，对它，因为因为现在是 podcast 嘛，大家可能看不到它的形体啊，你们自己再去 IG 上看，或者是看秋刀鱼哈。然后它其实就是一个，我我第一次看到它的时候，想到是以前小时候家里都会放有一种。玻璃罐里面会有毛，啊、有色的对毛茸茸的那个感觉，对啊，對结婚的時候、啊，对对对对对，奶、嗯、什么奶奶家、妈、哦、妈家那一种、哦，那个感觉的那种那种，大家可以想象一下，就是那样。安、啊、娜没有那个玻璃盖，就是那只里面的那个。那它的形式呢，就是类似这一种，然后有各种不同的，算是不同的角色吗？对，就是
2: 因为他很坚持要一块布，让他尽量不要有剩余的布料，然后。他他几乎没有画草图，因为那时候在访问的过程，当中，他就说他就是拿起一块布，然后跟他感应，然后就开始创作，然后他就开始缝缝到就是他觉得尽量是整块布都可以用完的状态底下，然后把它完成。但是他对于就是他的角度啊，或者是他怎么样彰彰显他的可爱的表情，他是自己有自己的一套方式这
1: 样子。嗯嗯,嗯，对，所以就是后来越来越了解之后，才发现他其实不是只是做一个娃娃，他其实是真的很。涵盖了很多创作的理念在里面、嗯。好，所以我们就因此而延伸出了这次的五位。好，我这个切入哎、欸、怎么样？你还是想要补充那个那看得很恐怖是不是？<笑>因为你刚举手<笑>
3: ，<笑>看起来很明显嘛。我
1: 觉得从另外另外
3: 一个面上来说，之所以会觉得很害怕，就是因为它太有生命力了。哦每，晚上会来找你的感觉，对，感觉它就是会动起来，有没有、嗯？然后我觉得的确，它是一个可以陪伴。嗯，就是收藏它的人长长久久的一个玩偶，它、嗯、可能不不仅仅是一个布娃娃而已了、嗯
1: ，但是有点可怕、嗯。嗯嗯、<笑>每个人对可怕的定义不太一样，嗯、对，但是我觉得这是这就是它厉害的地方、嗯，就是有人会觉得哦，超疗愈，有人會觉得哎、欸、那个人就是有生命力的感觉会有点恐惧，可是。有的人可能又觉得说，哦，他就是一只布娃娃之类的，就是每个人对看到他的感受不一样，不会是看到他所有人感受都一样的话，那就会有点局限。好，那所以这次我们就挑选了五个面向，那我也想要请就是编辑们也来分享看看这次挑选的呃切入点，跟其实在访谈过程，我们这次的五位全部都是线上，就是呃视讯联系，可是大家都讲的非常，就是我觉得。这就是日本创作者跟台湾创作者不叫不太一样的地方。我觉得他们都会去从自身观察，而且都会去反馈到说这个环境，或者是说他们现在正在关注的议题。台湾也会，只是说我觉得呃切入的面向不太一样。我觉得这是一个很有趣的交流跟很有趣的访谈。那我们快速的跟大家分享一下平面的话，平面其实是呃平面算是插画的形式创作者，然后。中山信一，然后他其实自己呃有蛮多作品都是跟呃音乐啊还有绘本有关，然后呃画风也偏向比较利落一点点。然后当初我们在挑选的时候有没有特别的原因？嗯，觉得
2: 因为那时候呃可以讲我们本来的人选吗？哦、可
1: 以啊，啊、呃、就没<笑>没没没空啊。
2: <笑><笑>其实我觉得在找这五位的时候，我们真的花蛮多的时间在做讨论，嗯、因为。就大家所知，就是日本艺术家真的非常非常多。就我们怎么样去涵盖说，哎、欸，我们自己觉得是可以当做是现在型的的,的,
1: 的人选，对对对
2: 对、嗯。所以一开始有挑选一到林清娜的作
1: 家，嗯嗯，对对对，作、嗯嗯、我们的首首选，对对,對,對,對,對，然后可以这样讲、啊，听不懂哎，好、啊，对对对，但是我们中文 p 开 d c
2: 但我觉得呃。他们都有一个共同条件，就是刚刚讲到，就是对于线条的利落和它的那个掌握度，其实还蛮高的。嗯嗯所以，在插画这边，大家对于插画的想象可能真的很多。但我们这次真的就是比较集中在一个，我们觉得是他可能一个符号，简单的一个符号就可以代表很多内容的，很多意涵在里面的一个创作者这样子。那我觉得中山信一先生他很有趣的部分是，一开始。单纯是看到他的画作会出现在很多书籍的装帧里面、嗯，然后之后访谈才知道哦，原来他自己是一个 hip hop 的
1: 歌手，我觉得超有趣的。就是、对，因为他是写
2: 歌哦，就是不止唱，嗯、就是他也写、嗯、也唱、嗯，然后也创作。嗯嗯就是、因为他就说他自己的封面都是他自己设计，嗯、然后自己画这样
1: 。他是几岁
2: ？他、呃、老说他长得蛮帅，好是我个人的菜、哎、呀这、哎、呀，可
1: 是他帅<笑>也就算了，已经是个爸爸了。对。
2: 他已经有两个孩子了就，我觉得好好
1: 羡慕哦、喔，请台湾男生加有好吗？<笑>就是当爸爸之后就很容易忘记的，但没有，现在我觉得现在有了，现在越来越多帅爸爸、嗯，就是会打扮自己，嗯，就是会还是活出自己的生活，我觉得是很重要、就是。我觉得他就是有抓到那个平
2: 衡感，對對對對對就是因为他平常就讲说，呃，没有在工作的时候，他其实会陪家人一起就做饭啊，然后洗衣服啊，嗯、然后带小朋友之类。但他真的要认真工作的时候，他还是可以很专注在他的，嗯嗯不管是画画还是他的音乐。嗯，我觉得这两部分他都有兼具。是、嗯，嗯，我自己在呃，不管是访谈还是之后在写的时候，我有听他的歌嗯嗯。我自己是真的有被他的歌抓到那个心，嗯嗯我觉得蛮好听，而且很舒服、嗯，就是你不会觉得很沉重。嗯嗯那那也是他自己创作本身一个很重要的重心，就是给大家轻松，在这个资讯洪流特别、嗯。沉重的时代，他希望可以带给大家的是这样的感受、嗯
1: 。而且我觉得他有一件事情讲得很好，就是因为我们这次的主题其实都会提到一个，就是你的创作怎么跟现在这个时代结合，跟怎么应对这个时代。就是其实因为现在就是社群的时代，所以就是很多会有那种啊，我就是要在社群上面很有声量，才能成为一个很棒的创作者，或者是才会持续的会有一些曝光度或关注度。可是呢，其实我们这次刻意有一点点暗藏的，把这样子的题目很柔和的放进去。我们没有很单刀直入的，一定是直白的质问。可是这件事情有被包含在访纲里面，甚至是在对答当中。然后中山中山信一他其实就有讲到一个，他觉得流行是循环，不用特别迎合、嗯。我就觉得这其实就是很反映在呃他的画作上面，就是其实你会觉得哦，其实他的画作是有一点点时下会。受欢迎的，可是你又不会觉得说太过于真的就是啊，现在大家主流的这一种，你反而会觉得说，哎、欸，你你可以接受，但是又在里面看到一些不同的面向。所以我觉得他的这个观念就是所谓的，就是不要去刻意迎合流行，可是他觉得就是。你只要关注好自己的创作本质，其实他终究会回归过来。我觉得这件事情就还蛮重要、嗯。然后他其实他的创作里面有就是帮古川俊太郎画，就是他的算是绘本、嗯。我就觉得这件事情就还蛮酷的，因为你要怎么把创作跟诗就是结合？对，那其实跟他可能在做音乐创作写词的时候，其实、嗯、maybe 也有一些呼应。嗯，那。嗯，我们这次其实五个人选里面，我们都会有再加上他的灵感创作的一个指数表，然后就会去讲说每因为你就会发现每个人不一样。那我们列出了就是他自己去评估他人事实地物这个几个面向，他最在意的是什么。然后我一开始我本来在想说啊，会不会这个题目这个指数表就是给大家之后每个人都是人很高啊，或者是就是事很高啊？结果没有哎、欸。我意外的发现很，很很巧妙，没有像插画的，就是中山信一，他就是人的那个指数超高，他就觉得与人相遇很重要，跟人的灵感来源很重要。然后其他人，哎、欸，意外的几乎是几乎那个指数表没有重复、欸，哎、欸，对，没有什么重叠。等下可以再继续跟大家分享。好，然后再来刚刚呃形体的部分，就讲到那个片冈小姐。片冈小姐就是台湾很少她的。完整专访比较少，嗯、然后但是他其实算是小有人气，在台湾有一些可能族群会知道他。然后我知道他的原因，就是除了刚刚那个东京车站之外，就是因为娃娃卖很贵，然后排队排很长，所以因为他都是手工，所以我就一直很希望有一天可以就是访问到他这样子。然后这一次的采访当中，应该算是嗯。呃蛮多人会想要知道他背后是一个怎么样子的一个角色，因为大部分他几乎是没有露脸，都是娃娃跟大家见面娃娃的形象太鲜明了，那你可以透露一下，就是他是一个怎么样子的人吗？毕竟你看过他本人，<笑>虽然是在视讯上
2: 。大家可以去找，因为他之前有一个叫做穆塞兰的。乐团，他之前是在这个乐团里面，就是成为一个团员就对然后他里面其实是有露脸和他的那个团
1: 员，那、oh, 个對,对对对，那個、有还有他的
2: 娃娃、嗯。然后大家可以稍微猜一下，因为他们其实不会直接讲说我是谁这样。那、oh. 他就是真的很有气质，然后长得很很很可爱，但他的那种可爱不是我们印象中的那种画红红的，就是有一种脱俗的感觉、嗯。我自己觉得。然后他在聊起他、嗯、在创作，不管是他自己。做的娃娃还是他自己买回来的娃娃，他都有，他真的把它当成我们在看宠物一样，或者是我们在对待人一样的那种感觉、嗯。嗯嗯、所以我觉得他是真的把他就可能跟孟轩有有那有共同性，他真的是把他的身心灵放在他的娃娃里面,嗯嗯娃娃
0: 裡面、啊。那他娃娃卖出去的话，他会很认真跟他道别，说：“哎
1: ，念一些你去到别人家里，<笑>要乖乖哦，不乖的话、哦、我会打你屁股、哦。<笑>”<笑>
2: 他的确，因为你刚刚讲到这，我就突然想到，我们这次的就是携手、啊，呃，是安这样子。嗯、然后安安在几年前是有购入他的玩偶，然后他在访问过程中有把那个玩偶再给那个片刚看、嗯，然后片刚说啊，真的表情有变呢、欸。他就说，就是长得跟一开始他看到
0: 了就不太一样我。天哪，我起鸡皮疙瘩，但我以为他要说孟轩，孟轩、啊、要哭的。不是，我还没想说鬼故事，<笑>出我突然说抖抖抖，头
1: 发变长了，<笑><笑>毛变长了。<笑>哎、欸呃，我们本来是想要很推这个<笑>这个创作者，然后讲一讲这一集，讲
0: 会变得跟主人长得越像吗？到
1: 底是这样子好还是不好？嗯、呃，那几年之后发现他的有点往横发展，是怎么回事？变胖了。<笑>对，就是可能会跟着这个主人经历到不
2: 同的事情，然后有些会变得比较成熟，然后有些会变得比较慵懒，就是可能他说就是要看那个主人的,的行为这样子，对对对对，所以他说有些人的确会买完之后再过几年，然后再拍照给他看，或者是再带去。会场给他看说啊，这是我当初跟你买的这样子。玩玩偶沟通,通，对对对对对对對,對,對,对。哎、欸，可是他应该仅限于他自己的创作吧？没有没有没有，因为他自己也会去二手店去买人家不要的玩偶，因为还天哪
1: ，我看到这个真的有点鬼故事了。<笑>好了，其实我们这个是呃那个清明节特辑，
2: <笑><笑>这段可以剪下来。清明节节节目。<笑>嗯，对，所以我就觉得他真的是很认真在看待玩偶这
1: 件事情。嗯嗯对对对,對。好，那我们再来第三个面向是流动。然后为什么取“流动”这个词？是因为其实那个时候我们在找一些现在型的题材的时候，觉得呃没有办法被定义，甚至它的创作模式是很有机的、很随性，然后是很跨界的这种感觉，你很难用一个。呃，形容或者是很难用一个表现手法去形容，呃，就定义它。所以我觉得流动是一个很蛮适合的一个面向。那我们采访的是中山晃子。那其实中山晃子大家可能不太认识，但是他在某一个作品，最近大家应该会比较有关注度的，就是《鬼灭之刃》。对，他在《鬼灭之刃》的其实主题曲的 MV 里面有就是参与。角色，它里面那个流动色块其实就是他的创作，所以他呃的表现手法，如果大家有兴趣的话，可以看一下杂志，然后再从中延伸去找他的创作的现场，你会非常的震撼，因为我非常非常喜欢这里面，其实最喜欢的除了片刚之外。还有的就是中山晃子，因为他的创作是呃，随着音乐跟呃流动的，可能是水彩类。这一定要讲水彩吗、嗯？怎么定义它？颜料,料，因为它不见得是用同一种。性质的颜料去做创作嗯嗯嗯嗯，嗯，然后就是透过投影的方式，然后伴随音乐、嗯嗯，然后就是可以看到很多呃永远不会重复，而且都是回应当下，而且就是你可能看过一次，你下次就算再看也是看到不一样的。那我觉得这件事情超级就是仰赖创作者艺术家本身的气场，跟他他的展展现出来的那个。灵魂都是在那个创作的那一那一瞬间、嗯，对，那我覺得就蛮像
2: 剧场的感觉，嗯、就是因为剧场虽然有一样的台词或一样的演员、嗯嗯，但是每一次可能现场的呃观众的反应啊，或者是随着今天他自己情绪的波动，他其实都还是会有一些不同的表现。那他自己有讨论到说，他蛮注重就是现场的氛围和观众给他的一些反馈，这样子。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯,嗯。那在采访他过程当中。我其实也原本也很担心，说这种太创作型的人会不会就是很很很飘，回答一很的对，永远都是抓不住，然后就是，<笑>但其实好像实际上是非常有想法的人，确、呃嗯、实，呃
2: ，也有一点
1: 飘、嗯，但是
2: 我觉得他就是他会因为这种创作，我觉得是蛮在他自己的逻辑和哲学里面的，所以他其实是有点边跟我们聊天边去整理出他觉得。最接近他现在状态的答案。嗯
1: 嗯嗯对对对，
2: 所以我们也这一场也聊了一个半小时左右。嗯嗯，对，就是他有花比较多时间，除了他从他自己呃一开始从事这样流动型的创作，到他现在对于流动创作的新的定义，他都有跟我们嗯嗯嗯讲到，然后当然也都收录在这次的 Q&A 里面
1: 。而且我觉得这一期里面这一。这一个单元的这个受访者的这几块，我非常喜欢他的作品呈现的，很像有一种宇宙感，跟就是你会觉得他很像是把银河跟整个太阳系都纳,嗯嗯纳入了他的创作里面。可是，当然台湾这几年也有这样子类型的表现方式，但是。每一个创作者他所散发出来的感觉，其实真的是不一样。然后选歌的，就是选音乐的品味也很不同。然后回到最后讲一个，就是跟这个有关是那个《鬼灭之刃》这件事情啊，我就觉得很难想象是一个就是全球热热销畅销的一个动画动漫。竟然可以就是早早上这样子的艺术形态的人来合作，这也是这次我们挑选自己这些人的一个其中一个原因，是因为他们本身就是不是只有在自己的领域，而是他们的跨界，不管是跟商业的也好，或者是跟像刚刚的片刚，他也是即使是娃娃，他也可以跟东京车站，嗯、然后呃刚刚讲到那个呃中山信一，他也是跟像谷川俊太郎这样子的诗人合作，就是他们都。我觉得这也是日本艺术创作在所谓现代型这件事情一直被我们很喜欢的原因。好，那再来的第四个潮流的话，其实哦，这个应应的是因为就是办公室有些唯一的男性，<笑><笑>就很喜欢潮流嘛，没有啦。然后，然后其实我觉得潮流这件事情在日本一直以来都是走在世界顶最前端。但是我们在这次找的时候，反而意外发现。嗯、呃，对台湾来讲，像涂鸦、啊、或者是这种街头形式的创作是很能够接受的。嗯嗯当然，先不管法规问题，可是台湾人对这件事情的接受度是蛮高的。然后我们就想啊，那这样潮流如果想要走这种比较涂鸦系的话，应该很好找。而结果意外的，他们的接受度没有像台湾这么的这么的高。这这件事情蛮有趣的
0: 嗯
2: 。嗯，因为其实，在日本法规里面，他们就是讲“落落拉克卡迪，啊、嗯嗯對,对对，其实这个词。如果你要解释的话，就是一个违法的行为，嗯嗯、對,对对，所以在日本其实不太能够在墙面上做画，除非是你有经过政府同意才能做这样的创作、嗯。所以他呃一开始访问的时候，他其实有讲到，他最一开始在墙面上的创作都是在国外、嗯，而不是在日本。嗯嗯嗯，嗯嗯對,对对，所以比较像是有点红回来吗？嗯嗯嗯、對,对对，就那个、嗯嗯、那个设计感是从。呃，当然，他一开始最初最初是用手机做创作的，所、嗯、以这点是蛮有
1: 趣的。嗯嗯嗯嗯嗯。那他其实后来，呃，虽然是这么说，但是他的所谓的呃比较涂鸦式，就先不管他是不是被画在呃东京的。街道上，但是他涂鸦式的那个印象，就是你想象中的那个涂鸦的,的 style、嗯。但是他就后来有跟很多知名的，比如说比较像是那是什么芝麻街啊，或者就大家知道潮流，就是会做一些 crossover 的 CK,、啊呃、ck， 就是会跟一些品牌合作。我觉得这也是呃，他算是他们是比较可以把呃这些次文化创作跟商业结合一些很好的案例。那在采访他的时候，他是一个怎么样子的人呢？
2: 我觉得蛮有趣，是他完全，我完全不知道他长什么样子，因为他在日本就是不
0: 露脸
1: 、哦，所以他才是比片冈更不露脸的人。对,對，对，他
2: 是完全有时候
0: 会躲一些，嗯、就是比如说违法或什么
2: 、哦。呃，对，因为他第一，他是有讲说他不希望大家 focus 在他个人身上。嗯哦然后他其实最初也不是做这样的创作，嗯嗯嗯他是有别的职业嗯嗯嗯，那现在才全心全意的在做这件事情，嗯嗯嗯嗯所以他也不希望大家知道他的性别，嗯嗯所以还会取了一个艺名，嗯、对，然后用呃作品的方式跟大家做、啊，真
1: 的没有念到他的名字，超难念的 ，Coin Parking Delivery， 所以我们都叫他 CPD。<笑><笑><笑>刚简称简称简称好，那最后一个面向是未来。那未来的话，其实它不是真正的纯粹是讲科技，比较像是我们对于一些综合性的表现手法的一个想象。然后未来这一个人呢，他是哦，这个超难念，你念一下好了。英语游戏大商，游戏大商。然后大家呢，也是可以透过我们的杂志去。连接到就是嗯嗯嗯呃他的影像创作，那简单口述一下，他呢最让我惊艳的是他在这个算是这个算是在哪里啊東？东
2: 京的街道。对
1: ，东京街道上面，然后他算是呃有一点嗯拍摄东京街道的实景，然后呢他用。呃，后置的方式,方式把它整合在一起，然后就有点像是那个光影啊，还有它在过哦，主要是过马路的时候，然后会有一些呃指标性的东西秀出来。高高對,嗯、對,对对对，就觉
0: 得如果以后未来真的可以有这种很像。AR 实景感，对对对，会很酷。嗯嗯
1: ，然后我觉得它最厉害的点是那个魔幻感，可是它又跟实景实景接到，它连那个倒影啊或什么都都展现出来，因为它就是在显现出说，如果你在过马路的时候，在等红绿灯的时候，有。很很很无聊嘛，等红绿灯很无聊。可是有那个画面，你是不用靠任何的装置，就是不用戴什么 VR 眼镜或什么，但它就可以展现出来，跳出来在马路上，然后可能会有很图腾式的、啊，或者是有告诉你警语啊，或者是说啊，现在可以过啦或什么。就我觉得那个想象性很高，然后。那个呃，因为这边就有给他说，就是有点像是工科机构，動對,對,对，就是那个感觉的,影的那种实体感。对，所以我觉得这个感觉就是,是非常棒。然后，因为日本在影像创作一直以来真的也是走在亚洲很前面，不光是动画，就是这种呃，算是 CG 后置、嗯嗯，可是能够把实景跟就是创作结合的。这么完整的，我觉得也还是一个很、很、很前卫，甚至是说很看重他表现艺术形式的一个创作者。那英剧在采访他的时候，觉得呃，他有什么特质是会呈现他这样子创作呃面向的最重要的关键？
2: 蛮有趣，是他也是不露脸的，但我他在跟我们聊天的时候是有戴口罩啦，就是半遮半遮面这样子。然后，因为他本身就是业界的人，就他如果不做自己的创作的话，也是在帮很多电影，像是我们呃有提到说那个山崎贤人之前有主演的《夏之门》，嗯，而如果大家有印象，或者是也可以上他的官网去看，他又把自己做的创作放在里面，就真的很像。那种未来是，如果我们未来的体验、人生、生活可以是怎么样？就是你可能所有东西都变成是案件，然后会飞来飞去那样，嗯、然后他就把它呈现出来、嗯。那他本身的工作就是在做这个。那但他一直觉得这个东西还是有所局限，因为毕竟还是会有业者，就是、哦、我们希望呈现怎么样，然后他就没有办法去做出他真正想象中的东西嗯嗯嗯，所以才会开始到网络上面发表他个人的一些作
1: 品。嗯嗯嗯,嗯，对
2: 。那。人其实很朴实，很不像我们想象中。<笑>因为我们一开始就是跟写手会想到说，哦，会不会是有一点点小小中二的人？哦、但但没有，他就是真的是一个蛮踏实，然后也很有想法，嗯嗯然后也很喜欢
1: 观察生活的，一个哥哥这样子。嗯嗯对，嗯、所以我觉得其实我们都会在对于他的创作品去猜想他是一个怎么样子的人的时候，我就透过采访，然后看到哦，本人。很正常的时候，不是说不正常的人才可以做出创作，是说你就会觉得说，其实，在生活当中，大家都一样。可是，其实每个人后脑子后面想的东西，它才是创作的本质。所以，我觉得也是一件很。很奇妙的事情，也是我觉得也是现在型的一个现象。对，然后呃，刚刚讲到的这是五个，我们这次的挑选五个呃大的主轴。那我想要接下来问的是，我想直接先跳到，其实除了五个创作者之外，我们当然也有介绍一些呃，如果你要去了解最新情报的一些场域，那我们这次有做一些呃很。简单的一个大项分类有分项三项，包含了就是会有一些你要去哪里收集情报，以及如果你想要透过线上去做一些支持，讲讲好听是支持，那讲直白就是你想要购入这些创作者创作品的话要去哪里，以及如果你自己本身是有一点点想要成为创作的一环，那你要去哪里做一些呃情报来源啊学习或者资源的交换？那呃梦圈这里你可以帮我们简单的推荐一下。如果假设，因为原本是台日各选一，但如果只有选一的话，这三个面向我们都挑一个的话，会有什么？诶、欸，情报
3: 场域，我们精选了就是近三年，其实离我们现在时间也非常近，算是日本台日很新的一些艺术空间或是新型态的艺廊。那我觉得日本很特别，是比如说。嗯，我们他我们有介绍一个日本，他可观展者可以自行从他的展展间去拿取艺术品的，然后他借这样的一个形式，去鼓励大家重新思索艺术创作跟观展人之间关系的这样的一个实验性的艺廊。嗯，叫做叫做，我很怕我念错，他的 s s a a m y 萨米萨梅 m y gallery， 对，它是一个实验性很高的艺廊，然后也有很多有趣的事情。可能突破我们想象、想都没想过的事情在那边发生，对。但它的宗旨就是希望可以借此去翻转我们对艺术品或是观展这件事情的既定印象。嗯
1: ，它是2020年开幕的，然后在品川。然后它其实最著名的其实就是它开幕的时候做了一档展览、嗯，就是刚刚孟轩讲到的，就是它其实是透过呃有点类似大家可以把展品拿走，然后这个中间的行为就是一种艺术的过程。然后，呃，也就是说，你每个时段去都会看到不一样的东西正在消逝。那其实你参与在其中，也会成为艺术的一种行行为。所以我觉得这种比较算是实验型的艺艺廊，也是呃日本蛮指标性、呃蛮受到关注的一个场域模式。嗯、然后我觉得，嗯、呃，也给台湾有很多新的一些想法吧。嗯，没错。好，那再来的话是选物的话。再
3: 次强调，我们真的是其实真的搜罗非常非常多有趣的空间，但就精选给秋刀宇的读者。那选物的话，其实我们分台日跟比较主题限定的，我觉得在更专业一点点的场域。那像是台湾，可能有嗯，我们可以在市集看到，他现在其实也很积极在发展线上的商场 ，M 是轰雅古绘本屋，然后他就是会精选很多绝版的古绘本。台日的古绘本，然后大家都可以在那边进行选购，他也会很认真的跟你介绍他，他就是收藏了这本古绘本，并且希望你可以，呃，也感受到它的美的这样的一个初心，这样，嗯
1: ，嗯然后蛮有趣的点是，他其实就连在虾皮上也都可以，嗯、是虾皮吗？对，他发展虾皮的，对,对对对对，我觉得虽然说虾皮不一定是呃最好的。平台，但是是的确现在蛮便便利。但我觉得这件事情不是说要鼓励或者是不鼓励，而是说我觉得能够多元发展讓，让因为大家想到古绘本就会觉得说它很难被用这个形式去做贩售。但是如果假设连呃这个通路都可以触及的话，我觉得那是一个很好的一个管道。嗯嗯，好，再来是比较学习跟资源交流的场域
3: 。对我觉得这一块日本真的是走在蛮前面的。其实就是我自己觉得，艺术的交流管道其实真的蛮破碎的。破碎的意思是说，就是今天如果我们是非艺术本科的人，或是就是专业不同的艺术家的话，那我们要能够去汇聚彼此不同的专业，然后去传承这样的创作能量，其实是有一定的难度的。那甚至我们想让艺术家之外的麻瓜们，就是也可以产生互动的话，我觉得这是很多艺术家的期盼，也是某种。我们在就是进行艺术活动、艺术创作的使命，那也是我们这期很关注的一个点。那所以这一次就是我一定要推荐 Tokyo Art Research Lab， 就是它简称 T A R L 的一个嗯、呃、艺术家交流的数位资料库。嗯、呃，日本这一块真的是很惊艳我是，是他们不仅是很关注，平常就很关注艺术家的创作跟传承，并且他们现在已经想到要把它建制。把这些就是作品，然后思考的过程，然后甚至是艺术家之间的讨论跟交流，去建制一个数位的资料库，让大家可以，比如说在疫情的时候啊，不能相见的时候，也可以截取这样的资源去做转换或是使用，然后让可能不同专业的艺术家，简单来讲是要一起做一个艺术季的时候，是知道怎么样去找到相关的人才或是相关的想法的。那我觉得这一点是非常值得。大家就是去启发自己的思考，并且去对学习的地方。那，嗯，我们在杂志上也都有附上他们的网站。然后他们现在其实也很积极的在做可能非日文其他语言的翻译，让大家都可以，更多国家人都可以知道这个网站上面的资源可以怎么使用。所以就是推荐这一个网站给大家去做一个参考
1: 。嗯，那其实我们除了各个场域的介绍，包含了就是呃情报的也好，你也可以去做选品的场域也好，或者是这个资源交换，就算你看不懂日文，你还是可以在当中其实是可以看得懂他正在做哪一些呃资料的保存也好，或者是甚至是刚有呃，其实有个很关键的事情是，你在这里可以做做人才的交流，这件事情也是很重要的。那最后这一篇，这次的特辑里面的最后一个单元，其实我们有一个来自台日韩的跨界，这个真的是超难控制的啦。就是<笑>我们其实就是找了呃台湾、日本、韩国的创作，跟比较像是参与过书展也好，或者是参与过就是所谓的呃小志，就是 Zin 的创作，因为我们也会觉得在现在创作的形体里面，你不一定是要成为艺术家，你才能够做出。作品其实每个人都可以成为作品的一一部分。那要怎么样在台日韩当中找出一些关键性的相同跟不同？我们这次找了，呃，就是大阪书展的发起人就是松村贵树先生，然后还有韩国的话是呃艺术出版的观察家，他自己本身也算是呃设计师對，对，所以他有一
3: 个自己的小设计公司
1: ，对，王德，然后以及台湾的地主队，就是呃台中的本册书店的 A J， <笑>就老朋友了，对，所以其实。是我们这次找了就是台日韩的三方来做一个跨界的对头，哇，这场真的是谢谢孟轩，因为这场。听说聊了多久？三到四个小时吧。就大家很爱聊嘛，<笑>很爱聊啊，在<笑>聊啊。<笑>大大叔们
3: 就是很会聊。对，
1: 但是我觉得，因为大家可能都对于台之涵的创作有一些既有的，就是现在的现况跟很多就是很想要让对方知道。然后，其实我们这次呃，快速的、简单的讲几个大重点的话，其实是有针对台湾的创作形式的。我觉得台湾比较，我觉得是比较有一点。轻松的，就是有点，有的时候甚至会有点自嘲，然后会有点不拘小节，有点不修边幅的感觉。那韩国的话呢，其实最近很蛮就是受到瞩目的事情是，每一个人都可以在自己的领域，在自己的故事当中找出一个脉络，然后成为呃创作的一部分。我觉得这件事情是跟台湾比较不一样，台湾可能不会是每一个人都觉得我自己可以做，但是韩国最近是有一个这样子的风气。那日本的话，我们挑选的面向呢，就是比。比较是属于从呃艺术书展这个面向去做切入，怎么样子做种整合，或者是说，其实在跨界在三个国家在做交流的时候，怎么样激出一些新的火花？那这三位其实也都有推荐，就是不管是台湾、日本或韩国，很值得推荐的一些书展。那我们也都有精选他们的一些线上的资讯，就是大家可以去看说，哦，原来现在除了台湾之外，日韩都正在做什么事情？那。的确，大家同样都遇到疫情的困难，那大家怎么做出一些突破？嗯，墨轩这边有没有觉得在访谈当中要补充的
3: ？嗯，我自己印象蛮深刻的是，比如说韩国好了，韩国我就会很惊讶，原来韩国的政府是非常支持他们去推广独立出版这件事情的。那可能台湾的个性又比较不一样，台湾是相对很热情，速度很快，然后有一种嘉年华式的。比如说在书展上啊，或是在推广小志上面，都是这样一个比较欢腾的气氛，对，跟可能韩国稍微认真的感觉不太一样，对。那日本的话，我觉得可以英语可以分享一下。嗯
2: ，嗯我觉得他也像这次刚好日本的那个书展，我们在访谈结束前刚刚举办完，嗯嗯嗯然后。呃，以华也有参与线上的一个活动，嗯、对嗯嗯嗯我就觉得他们呃，至今已经五届，对对，其实都一直在思考说，就是呃，不止日本自己，就是因为他那时候说也要防。他们日本当地的，不管是东京还是大阪，就是关系关东的创作者和书店以外，那他也会想要延伸到台湾，所以七秋道元也是去参加了好几届、嗯。那还有台湾的其他的一些独立书店的参与，像是 Manga 我们这次有介绍、嗯嗯嗯嗯嗯，然后三羽书店等等的。那韩国这边也是，那那时候在讨呃在访问的过程中，他也是有讲到说，哦，他对于韩国带来的某些小志啊，或者是台湾呃寄来的一些。特别的刊物有一些印象，那就是就是在这样子的实体的东西的交流，才可以看出每个不同国家的文化的憧憬。那如果说我们一直都依赖线上的话，其实很难去看出那个差别，包括整个装帧等等的。所以我觉得他还是很希望说，不管疫情的状况如何，未来还是呃有实体上面的交流，对他来说是最好的。
1: 嗯，好，所以呢，其实我觉得，呃，线上也是可以支持的，就是其实台日韩的线上都可以有办法去支持到，说，甚至是不是一直要催大家买书，而是说你真的看到了，不一定是书，像刚刚讲到前面五位，其实他们也有一些作品，你是可以有机会去接触到他们的实体的，所以我觉得好，虽然现在是 NFT 当道，就是大家都很想要走。<笑>像元宇宙或者是这种虚拟科技，可是我觉得，嗯，我小小的在序里面也有讲到，就是比起，嗯，可能我们去收藏一个可能我没有办法真的完全拥有它的一个，呃、嗯，你关掉电脑可能就没有的东西，我觉得能够真正的握住一个创作的本质，就像是片刚的娃娃，它会随着你变化。就算你买了一幅画，我是说真的，你买了一幅画，它可能会随着你放在家里面的光照，或者是说，就算它是一个呃，只是一个输出品，可是因为你的光照，或者你摆放的位置，或者是你因为它在你生命当中被挂的地方不同，而有不一样的心情。你今天放在书桌前面，今天放在客厅，可能都有不一样的感受。我觉得这是创作者也会很希望他的作品。跟不同人产生连接的一个最好的表现，对啊，所以我觉得这也是就是现在型里面我们最想要表述的一件事情，就是一定三五年后，就是这五个面向有全新的发展，甚至是未来的创作者，就是也都有不一样的可能性。但是我觉得所谓的现在型，就是我们可以拥有它，然后为它做下记录。那就像序里面有提到，就是什么什么的创作者，就像布偶创作者，或者是说，嗯，可能 maybe 以后会有。嗯，最近也很流行什么冷灯广州啊破梗了，好，就是什么什么的创作者，就是什么什么的创作者，这件事情是我觉得很希望未来台湾有一天也可以很让大家觉得哦，我是以什么什么为创作自豪这件事情。继续走下去，那就是我觉得很期待，就是呃，在新的一年，大家看到这一本的时候，可以好好的感受，然后也为大家带来一个新的创作的源源不绝的一个灵感。就算你不是成为创作家，你也可以有一个不同欣赏世界的角度。好，那就今天就先到这里喽！又有大超市，去买书、哦、去买杂志哦，买起来，买起来！谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜